0: Bienvenue dans Goutu. Entre la poire et le fromage, un tour de France à la rencontre de femmes gastronomes de toutes générations. Je vous propose de partir à la rencontre d'Anto Cocagne, plus connu comme le chef Anto. Chef et traiteur à Paris et ses environs, elle est également directrice artistique d'un magazine, Afro Cooking, mais aussi présentatrice d'une émission culinaire sur Canal Plus Afrique. Rendez-vous avec le chef Anto. Bonjour chef Anto, merci beaucoup d'avoir accepté cette rencontre. Avant de commencer, est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi vous voulez qu'on vous appelle le chef Anto
1: Mon prénom c'est Anton Pindi,
0: euh,
1: a n t o m P-I-N-D-I, Anto Pindi, qui veut dire « femme des champs ». Donc, Anto, c'est « femme »,« pindi »,« les champs euh, ». Sauf que les gens n'avaient pas toujours à bien prononcer. Et en discutant avec une copine qui est, euh, qui est dans la communication, on discutait sur ce que voulait dire Anto. Donc, il fallait un, un nom qui fasse penser à la cuisine… Et je lui explique, en fait, qu'un Tompini, euh c'est la femme des champs, c'est celle qui va planter, c'est celle qui va labourer tous les matins, c'est celle qui va faire la récolte, qui va aller vendre au marché, c'est celle qui va, euh, avec le fruit de, de sa vente, qui va aller euh, nourrir aussi sa famille. Euh, c'est une femme entrepreneur et qui, en même temps, patronne. Et c'est comme ça que c'est devenu le chef fanto. Euh, parce que Anto veut dire femme, donc pour dire le chef au féminin, euh, donc c'était le chef Anto et pas la chef Anto. Donc souvent les gens me disent oui, la chef Anto, je dis non, c'est le chef, parce que ça veut dire le chef au féminin.
0: On peut peut-être revenir sur comment vous êtes arrivée à la cuisine, quel a été le parcours jusqu'à devenir une chef reconnue dans le milieu
1: moi, je suis euh, en fait d'origine gabonaise. Je suis née en France pendant que mes parents étaient étudiants.
0: Et euh, en
1: fait, ils ont attendu ma naissance, ils étaient en fin d'études pour pouvoir rentrer définitivement au Gabon. Donc, j'ai grandi euh, complètement au Gabon. Quand on est éduqué dans les traditions africaines, euh, les jeunes filles, parce qu'on considère qu'une qu fille bien élevée, c'est une fille qui doit savoir cuisiner. Dès l'âge de 9 ans, ma maman euh, voilà, m'avait dit euh, « bah, quand je ne suis pas là, bah, c'est quoi qui me remplace ?» Donc, j'ai commencé euh, sans avoir une passion particulière. C'était plus un devoir. Et puis, au fur et à mesure, j'ai commencé à aimer cet endroit-là. D'abord parce que c'est là-bas qu'il fallait être, quand on voulait connaître les potins de la famille. C'était le coin des femmes. C'est là qu'il y avait des rigolades, euh, les femmes qui chantaient. Et puis, c'est là aussi où euh, les mamans donnaient des conseils à leurs filles. Je trouvais que c'était un endroit où on ne s'ennuyait pas. Et naturellement, parce que ma maman, elle était nutritionniste et mon père ingénieur en hydrocarbures. Et je trouvais franchement que ce qu'il faisait ça ne me convenait pas euh, parce que je trouvais que c'était ennuyeux. Lorsqu'il a fallu réfléchir à un choix de carrière, euh, je me suis dit la cuisine ce, ce serait bien. J'ai commencé à me renseigner. À l'époque, je ne connaissais que Paul Bocuse. Ce que je savais, c'est que Paul Bocuse était une personnalité française, un chef français qui avait fait en sorte que la gastronomie française soit reconnue au niveau mondial. Et je me suis dit, bah, moi, c'est ça que j'ai envie de faire. Au départ, mon, mon père particulièrement n'était pas... Euh, très pour. Dans la mentalité africaine, alors ça commence à changer, mais à l'époque, c'était euh, enfin tout ce qui est métier de service, c'était des voies de garage, c'est des métiers qu'on fait lorsqu'on a raté ses études. Lui, il prévoyait pour moi voilà travailler dans la banque, dans la finance, dans les assurances, ce genre de choses, mais pas de travailler en cuisine et d'être un peu la, la, le serviteur, la bonne de quelqu'un. Donc moi, je lui ai dit que c'est la, la cuisine ou rien. qui a fait en sorte qu'il change d'avis je vais avoir euh, 13-14 ans. J'avais un commerce informel. En fait, je faisais des muffins. comme Je, je, beaucoup. je passais beaucoup de temps en cuisine. Et euh, Au départ, je vendais dans ma classe. Et puis, en terminale, euh, je vendais dans le lycée, je vendais dans le quartier. Quand il y avait des mariages, on m'appelait pour venir euh, faire des gâteaux. Et, et mon père a vu l'argent que je me faisais avec euh, le peu de connaissances que j'avais. Euh. Et ma mère lui a dit « Écoute, là, elle ne connaît rien. » Et elle arrive à se débrouiller. Si on la laisse partir en France, puisqu'elle est née là-bas, on l'envoie en France faire une école. Ben, quand elle reviendra, elle travaillera au moins à la présidence ou dans une ambassade, etc. Et donc, je suis arrivée en 2002, le 31 août 2002, et j'ai atterri à Grenoble dans une, une école hôtelière, s'appelle les Diguières. et comme j'avais un bac en sciences éco, euh, donc j'ai commencé par une année de mise à niveau, et puis après ça, euh, j'ai préparé un BTS, option cuisine, ce qui m'a permis de, de me familiariser avec la culture française, puisque bien que née en France, savoir que j'arrive, j'ai... J'ai 20 ans, mais je ne suis jamais venue en France. Je, je découvre de nouveaux produits. Je ne connaissais pas le fromage, je ne connaissais pas le vin. Mais je me rends compte aussi, j'ai eu une bonne formation. Dans notre culture, on n'achète pas les plats déjà cuisinés. Moi, je savais faire une pâte brisée. Je savais cailler un poisson, enlever les viscères et tout sans en être dégoûtée j'étais étonnée de voir qu'il y avait des, 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 des filles qui tombaient dans les pommes parce qu'elles avaient vu les viscères du poisson euh, ou parce qu'il fallait vider une volaille, parce que c'était des choses qu'on apprend et tout ça. Et je dis, mais moi, je le fais depuis que j'ai l'âge de 9 ans. Donc, euh, je me rends compte que même si je suis dans le pays de la gastronomie, finalement, ce que j'ai appris... Euh, en étant au Gabon, ben, c'était pas, c'était pas des bêtises quoi. Et euh, donc du coup, moi je me dis tout ce que je vais apprendre ici, c'est pour me perfectionner. Donc j'apprends à dresser aussi. Je découvre bah ben, qu'il y a une mise en bouche, il y a l'entrée, le, il y a le plat, il y a le dessert. Donc on peut pas mettre trop de quantité dans une assiette. Euh, donc j'apprends ça. J'apprends à cuisiner moins, moins relevé. Euh, de là où je viens, on mange du piment. Je me rappelle euh, mon professeur de l'époque, euh, Eddie Fournin, qui disait ⁇ Ah ça, c'est l'assiette d'anto, c'est obligé !⁇ Parce qu'à chaque fois que j'en mettais, je trouvais qu'il n'y en avait pas assez. Je disais ⁇ Oh ben non, moi, je ne sens rien
0: !⁇ Donc euh, après le BTS, vous avez directement travaillé Normalement, je pouvais travailler tout de suite, parce qu'on a aussi la culture du diplôme. On a beaucoup de
1: diplômes. Si on a beaucoup de diplômes, on est beaucoup plus valeureux que quelqu'un qui a juste un bac plus 2. Euh, donc, je, comme le projet, quand je viens, c'est de pouvoir rentrer au Gabon et avoir euh, travailler dans un restaurant, ouvrir mon propre restaurant, je fais une licence euh, à Grenoble aussi, à l'Université Pierre-Mendès France, euh, une licence qui s'appelle Direction des unités de restauration. C'est une licence professionnelle que je fais en alternance dans le but de pouvoir... Euh, euh, apprendre à manager du personnel, manager des stocks. Euh, donc, je fais ça pendant un an et euh, durant mon stage, euh, je découvre en fait le l'univers événementiel. Je ne connaissais pas du tout parce que euh, culturellement, quand il y avait des anniversaires, quand il y avait des fêtes, des mariages, en général, si vous ne louez pas un hôtel, si vous ne faites pas votre prestation dans un hôtel, bah, c'était les femmes qui étaient réquisitionnées et qui faisaient à manger avec tout ce qui s'ensuit à côté, donc il n'y a pas de respect, euh, souvent d'hygiène. Et à l'époque, il n'y avait que deux écoles, Ferrandi et l'Institut Paul Bocuse, qui proposaient une formation complète. C'est-à-dire que vous voyez les métiers du traiteur au niveau de la cuisine, de la pâtisserie, mais aussi au niveau de tout ce qui était logistique, location de matériel, au niveau de tout ce qui était décoration et commercial. Je monte à Paris pour intégrer Ferrandi, où je fais, je prépare un bachelor restaurateur option traiteur, organisateur de réception. Et donc pendant deux ans, en fait, on voit tous les métiers du traiteur. Et puis après, à la fin de votre formation, vous choisissez dans quel domaine du traiteur vous voulez travailler. Ça, ça me permet de travailler pour des, des traiteurs à Paris comme Potel et Chapeau, comme le nôtre, euh, comme Butard et Nesco, Sinclair le traiteur. Et donc en 2009, euh, la formation est finie. Euh, mais comme la crise économique de fin 2008 vient de commencer, donc on a du mal en tout cas à, à retrouver du travail. Et euh, Ferrandi nous propose de pouvoir aller euh, au moins six mois euh, aux États-Unis. Donc euh, avec deux autres copines de classe, on part aux États-Unis à Johnson Wells University. On a des cours intensifs en anglais, euh, donc pendant un trimestre, euh, on est là-bas. Euh, et après, on, on travaille dans un hôtel Hilton en Caroline du Sud. Là, je découvre euh, vraiment l'univers à l'américaine où les gens travaillent dur, où les gens euh, euh, ne comptent par leurs heures. Euh, où, et, et je me rends compte qu'en fait, quand on est en France, on est très privilégié. On se rend compte que voilà, là-bas, euh, on a peut-être deux semaines de congés par an, des choses comme ça. et on... Donc, euh, à fin 2009, euh, tout est, fin, pour moi, la boucle est bouclée, donc je rentre au Gabon. Et puis là-bas, c'est un peu plus compliqué parce que euh, je me rends compte que personne ne m'attend. Je sais qu'avec tous mes diplômes, tout le monde voudrait m'embaucher, mais euh, la mentalité fait que ben, non, finalement, il, les femmes euh, à certains postes ne sont pas souhaitables, euh, parce que certains hommes africains ne veulent pas être commandés par des femmes, donc... Plusieurs postes auxquels je, je, je postule, on me dit non. Et euh, je me dis, c'est pas grave, je vais emprunter à la banque et puis je vais ouvrir ma propre structure. Et puis là, je découvre qu'en fait, les banques ne prêtent pas aux gens qui veulent ouvrir des restaurants. Il faut s'associer avec un fils d'eux, quelqu'un qui a bah, beaucoup d'argent. Et puis, euh, donc je reviens en France, un peu à contre-cœur. Et puis, je commence à travailler donc dans une boutique traiteur euh, qui s'appelait euh, La patelote à mal malmaison euh, Je fais beaucoup de d'extra, d'intérim. Euh, je finis par travailler euh, chez euh, euh, Bouteille-et-Chabot en 2014, euh, alors que je suis enceinte de mon fils. Euh, je me dis, enfin, mon projet à la base, c'était de venir en France, de travailler, euh, euh, d'apprendre toutes les connaissances, en fait, pour pouvoir euh, retravailler la cuisine de chez moi. Donc, je commence à me renseigner sur ce, tout ce qui est restaurant euh, sur Paris, euh, restaurant de cuisine africaine, à poser des questions aux gens, pourquoi vous n'allez pas dans des restaurants Qu'est-ce qui vous rebute, Qu'est-ce qui vous freine euh, Et avec les réponses, en fait, des personnes à, à je commence à peaufiner le projet sauf qu'à l'époque comme on venait d'être propriétaire d'un appartement mon euh, mari m'avait dit ben là on peut pas encore emprunter pour euh, un restaurant il va falloir que tu trouves le moyen de, de... De, de continuer de faire ce métier. Donc, je découvre le métier de chef privé qu'on appelle aussi chef à domicile et, euh, et je me rends compte dans la, les différentes plateformes avec lesquelles euh, où, où je, postule, enfin, je présente ma candidature et vous êtes référencés sur leur site euh, en fonction de votre euh, type de cuisine. Sauf qu'à à, l'époque, euh, sur 500 chefs, personne ne proposait de la cuisine euh, africaine subsaharienne. Donc, je me dis il ah ben, y a, a quelque chose à faire. Donc, moi, je me positionne directement en disant « Je fais de la cuisine africaine mais vraiment supérieure. » Donc, bon, ils me disent… Euh, bah comme les gens connaissent pas beaucoup, tu vas avoir du mal à trouver des clients euh, mais en fait ça j'ai pas eu du mal à trouver des clients, beaucoup sont venus par curiosité et le fait que ce soit fait à domicile chez eux, ils étaient beaucoup plus rassurés. Donc ils venaient en cuisine, ils voyaient les produits et, et je me suis rendu compte moi-même que je leur accordais du temps que je n'aurais pas pu accorder si j'étais dans un restaurant. De connaître euh, aussi les peurs, les freins parce que tout de suite quand on voyait euh, cuisine africaine, les gens disaient "Ah non, euh, pas trop épicé." Je disais "Mais épicé ça veut rien dire." Je dire sachant qu'en Afrique, on est franchement des petits joueurs pour le piment. Euh, Quand au Cameroun, ils mangent 2 kilos de piment par habitant par an, ben au Mexique, es 15 kilos de piment par habitant. Donc, euh, et, et donc, du coup, je, je leur explique. Et, euh, et ce qui a beaucoup attiré les clients, c'était le fait de proposer une, une cuisine traditionnelle africaine et présentée de façon moderne. Et c'est ce que j'ai voulu vraiment faire, c'était retravailler le visuel, parce que dans les différentes industries, les différentes critiques, c'était que visuellement, ça ne donnait pas envie. Euh, on ne savait pas trop ce qu'il y avait dedans. Euh, voilà, donc et de travailler ça. Et donc, j'ai commencé à faire ça en 2016. Par la suite, j'ai rencontré Cosimo euh, Modeste qui est devenu après mon associé. Il avait créé un magazine qui s'appelait Afro Cooking, qui est le premier magazine des Cuisines Noires. Donc, on a euh, commencé à travailler ensemble notamment concernant le magazine. Et quand on a vu vraiment l'engouement du public parisien, c'est là qu'on a créé en 2018 le festival 8 It Africa, premier festival des cuisines d'Afrique. Et puis le, le fait de faire ce festival aussi m'a permis d'être opéré par Canal+, qui m'a proposé d'animer une, une, une émission qui s'appelle Rendez-vous avec le chef Anto, où je fais découvrir un pays d'Afrique au travers de la cuisine.
0: La dimension pédagogie et transmission, du coup, a pris de l'importance pour vous euh, dans votre travail
1: Ah oui, complètement, parce que en fait, je me suis rendue compte que les, les gens, comme ils ne connaissaient pas, avaient des préjugés et avaient peur. Et donc, j'ai vraiment pris le temps. Il euh, y a vraiment ce côté pédagogique, euh, de prendre le temps d'expliquer, euh, de leur dire, par exemple, par ne fût-ce que par rapport au, au piment on les en oui, trop épicé je dis non euh, moi aussi à l'époque j'étais convaincue que tous les Africains mangeaient le piment mais le fait d'avoir voyagé je me suis rendu compte que tout le monde ne mange pas le piment euh, dans beaucoup de cultures le piment est à côté et pas dans la nourriture euh, pareil pour tout ce qui est gras souvent les gens euh, confondent comme on parle beaucoup d'huile de palme dans les produits donc dès que vous dites euh, vous, euh, vous utilisez de l'huile de palme ah ben non l'huile de palme c'est pas bon mais en fait ce qui n'est pas bon c'est l'huile de palme raffinée l'huile de palme euh, brute on a, enfin, nous on dit huile rouge qui est en plus des, des fois pressée à froid est très bonne pour la santé riche en vitamine A donc il y a toutes ces choses qu'il fallait expliquer euh, quand les gens aujourd'hui tout ce qu'il a là, on parle beaucoup de sang gluten de régime vegan et je leur dis mais vous savez nous en Afrique on ne pour euh, d'abord parce que nos céréales euh, nos céréales en Afrique subsaharienne sont sans gluten euh, et beaucoup de personnes mangent végétarien ou vegan parce que soit elle n'habite pas près d'un cours d'eau pour avoir du poisson, soit parce que, euh, pour des raisons économiques, bah, on garde ces, ces produits-là pour un événement en particulier, un événement festif. Et donc, quand ils découvrent ça, quand ils découvrent les produits, quand on leur explique, bah, du coup, ils s'intéressent plus et ils ont plus envie d'aller dans euh, des restaurants, de découvrir et même de voyager. Moi, je suis contente quand, à la fin d'un repas, euh, un client va me dire, « "Anto, tu nous as donné envie d'aller là-bas. » Ça, je n'aurais pas pu le faire si je ne prenais pas le temps de leur expliquer. Et ça, c'est les, les, les prestations
0: à domicile mais aussi par les cours de cuisine que je peux donner. Est-ce que ça vous a donné envie de pousser plus loin pour faire de l'éducation au goût avec des enfants, des jeunes Ah oui, complètement. Complètement, parce qu'aujourd'hui,
1: euh, je, je travaille, je suis, je suis membre du comité de pilotage de la semaine du goût avec euh, la Fondation pour l'innovation et la transmission du goût. Et quand on va dans les écoles, notamment les lycées hôteliers, on a des jeunes qui sont, euh, enfin, qui sont nés en France, mais dont les parents sont issus de l'immigration, qui nous disent souvent oh oui, mes chefs fanto, nous on veut changer l'image de la cuisine africaine, nous on veut, euh, en fait, on veulent faire plein de choses, et je leur dis mais avant de vouloir changer, apprenez déjà les bases, et après quand vous avez toutes les bases, on, vous pouvez créer votre cuisine. Et le problème, c'est que quand je discutais souvent avec ces jeunes, c'est qu'ils ne connaissaient même pas les bases. Du coup, moi, ce que je leur conseille souvent, c'est ceux qui sont sur le continent, c'est de leur dire, euh, profitez de vos grands-parents, d'aller dans les villages pour apprendre euh, vraiment encore toutes les techniques euh, euh, ancestrales qui commencent à se perdre. Et très souvent, ce qu'ils me disent, c'est que dans les écoles de cuisine en Afrique, souvent, ces écoles sont créées par des groupes hôteliers donc qui forment des personnes qui vont cuisiner dans leurs établissements. Ils n'ont pas de cours sur nos cuisines et comment les améliorer. Et surtout, dans ces écoles-là, on forme des exécutants et euh, donc on leur dit c'est comme ça qu'il faut faire, c'est euh, voilà. Et si, c'est sûr que toute cette pédagogie m'a donné envie, en tout cas, de pouvoir euh, faire une école où on pourrait apprendre de toutes les cuisines d'Afrique et voir comment, en tout cas, faire comme cet échange que j'ai eu euh, aux États-Unis. Et donc, cet échange-là euh, faisait que vous aviez deux... deux... Deux perceptions, en fait, des cuisines d'un pays à l'autre. Et, et moi, ça m'a donné envie de faire d'avoir un, un, une école, en tout cas en Afrique
0: subsaharienne, où on aurait des programmes de ce genre. Est-ce que dès que vous avez choisi cette voie, c'était la cuisine, cuisiner Qu'est-ce qui vous tenait à cœur par là
1: Alors moi, au début, ça, ça a été la cuisine. Euh, mais j'avoue que quand je suis rentrée du Gabon, euh, déjà déçue, à un moment, je me suis dit « j'arrête ». J'arrête la cuisine parce que ça sert à rien. Je peux pas avoir une, euh, je peux pas travailler. Pendant huit ans, je n'étais pas rentrée chez moi. J'avais pas vu mes parents. Je reviens, je peux pas travailler, je peux pas faire ce que je veux. Ensuite, euh, j'avais des copines, à chaque fois, on me disait, euh, ben, ce soir, on sort, ben, non moi, je travaille. <rire> on travaille pendant les fêtes, donc il y a eu euh, une forme d'un peu de déception. Je me dis, mais je peux pas avoir une vie sociale, je peux pas avoir une vie de famille, donc j'arrête. Et c'est vrai que pendant euh, deux ans, je me suis arrêtée. Donc, pendant deux ans, j'ai travaillé chez un traiteur euh, parisien où j'étais dans les bureaux. J'étais toujours chez un traiteur, mais j'étais dans les bureaux. Je ne regrette pas finalement ces parties-là, parce que c'est là que j'ai appris à, à faire les devis, à faire la facturation. Ce qui me sert aujourd'hui, euh, j'avais des horaires de bureau et pendant les fêtes, je ne travaillais pas. Mais je n'étais pas heureuse du tout, je m'ennuyais, je n'y me, arrivais pas. J'ai recontacté Potel et Chabot, donc je faisais des extras pour eux. J'avais travaillé euh, le Roland-Garros avec eux. J'étais fatiguée, j'avais mal au dos, mais qu'est-ce que j'aimais ça C'est là où je me rends compte que, en fait, c'est là ma place. Et c'est là que je me suis dit bon ben, puisque euh, tu ne peux pas faire de la cuisine comme tu euh, voulais faire au Gabon, puisque si tu te rends compte que c'est vraiment la cuisine que tu veux faire, ben, ton projet, ben, tu vas le
0: faire en France. Est-ce que c'est de là qu'est née l'envie d'être à votre compte
1: ben, Le déclic ça a été lorsque mon fils était à la crèche et que euh, on m'appelait tout le temps pour me dire, euh, oui, votre fils est malade, il faut venir le chercher. Oui, euh, là, il a de la fièvre. Et j'étais partagée, en fait, entre le fait d'être euh, maman et le fait de, de pouvoir euh, euh, faire ma passion. Euh, je me suis dit, je veux le beurre, l'argent du beurre. Je veux être euh, la tenancière de la crèmerie, épouser le fermier, je veux tout. Donc, il faut que je trouve le moyen d'avoir tout. Et ça, ça passait par l'entrepreneuriat, parce qu'en étant euh, chef à domicile, je travaille essentiellement le soir et les week-ends et c'est cet équilibre-là que j'ai trouvé.
0: Devenir entrepreneur, comment ça s'est passé J'imagine que ce n'est pas toujours facile
1: non, c'est pas facile parce qu'en plus, je rentre dans un secteur où et je me spécialise dans quelque chose que les gens ne connaissent pas. Au départ, j'ai beaucoup de clients qui sont des d'ascendance des, des, africaine qui me disent « ah oui, mais ton truc, on connaît, oui, mais… » En fait, je me, je me rends compte que c'est pas eux ma cible. Moi, ce que je cherche, ce sont ceux qui ne connaissent pas ou ceux qui veulent redécouvrir les produits de chez nous, travailler de façon différente. Donc, je... la première année, euh, c'était vraiment euh, catastrophique. Comment je fais pour atteindre les clients euh, Donc, c'est comme ça que je trouve la plateforme qui, ainsi, me positionne chez les clients. Et puis, un jour, en discutant même avec mon banquier, euh, c'est le banquier qui me dit, mais euh, vous savez ce que vous faites Il y a beaucoup d'entreprises qui font des ateliers de cuisine, euh, des challenges culinaires et tout ça. Vous devrez proposer vos services aux entreprises. Et c'est comme ça euh, que je me mets à chercher en fait des entreprises qui sont spécialisées dans les cours de cuisine à Paris, que j'en découvre plusieurs et que je propose mes services là-bas. Et c'est là que je me rends compte en fait qu'ils ont là-bas toutes les cuisines, sauf des cuisines d'Afrique subsaharienne encore. C'est d'aller là où mes clients se trouvaient et euh, et c'est comme ça en fait de fil de fil en aiguille que les, les que j'ai pu élargir en fait ma
0: ma clientèle. Vous parliez tout à l'heure d'une pause dans le métier de chef traiteur. Est-ce qu'il y a eu d'autres moments de doute au fil de votre parcours
1: eh ben, En fait, j'ai eu la chance durant tout mon, mon parcours, notamment les stages, les, les maîtres de stage que j'ai eu d'avoir des personnes bienveillantes qui était plutôt rigolo C'était que souvent, euh, dans les restaurants, dans les hôtels, ils n'avaient jamais vu de femmes noires en cuisine. Quand il y avait des, des, des noirs, ben, c'était soit le plongeur, euh, euh, femme de chambre et tout ça et c'était la première fois mais j'ai toujours eu des bons maîtres de stage qui m'ont pris sous leur aile et euh, après lui souvent il y a des, des remarques euh, sexy personnellement moi ça ne me choquait pas parce qu'en afrique j'avais déjà connu ça en afrique c'est beaucoup moins répréhensible après le le la difficulté en tant qu'entrepreneur ça a été de trouver euh, d'être en fait de trouver vraiment qui étaient mes clients non, Parce qu'au départ, on veut offrir son offre à tout le monde. Et on se rend compte que finalement, tout le monde n'est pas son client, donc il fallait découvrir qui était mon client idéal. Ça, ça a été l'une des premières euh, difficultés. Ça m'a pris une bonne année. Ensuite, euh, ça a été de pouvoir générer assez de revenus. Il faut savoir que les deux premières années, je ne me suis pas rémunérée. Et je sais, aujourd'hui, par exemple, j'ai des, 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 des amis chefs à domicile qui sont repartis travailler, euh, qui, qui s'étaient lancés dans l'entrepreneuriat et qui, qui m'ont dit Bah, ben, c'est trop difficile de pouvoir trouver des clients. Euh, moi, je repars euh, trouver un emploi euh, à temps plein. Et pour moi, ce n'était pas envisageable parce que je me disais, tant que je n'ai pas fini, même souvent, j'ai des gens qui me disaient euh, « Mais quand est-ce que tu fais un restaurant, même à Paris ?» Je disais, ben, pour l'instant, comme je sais et comme je n'ai pas fini… Euh, 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 d'être maman et que je veux profiter de mes enfants pendant qu'ils sont jeunes. Euh, je me réserve ça peut-être pour plus tard. Et ce qui me parle plus, c'est plus la formation, former les gens. Donc, euh Cours de cuisine. Donc ça n'a
0: pas été trop compliqué pour vous de, de faire votre place
1: Alors pour moi, ça n'a pas été vraiment difficile. Euh, je pense que parce que j'ai la tête de l'emploi. C'est-à-dire comme je suis femme noire et que je prône les cuisines d'Afrique, ça passe. Celles qui ont plus de difficultés, ce sont celles qui sont femmes noires et qui veulent faire de la cuisine française. Parce que dans l'esprit des gens c'est, euh, ben bah non, euh, t'es noire, forcément, tu dois faire une cuisine euh, exotique. Euh, j'ai des copines, justement, qui ont des problèmes par rapport à ça. Euh, je me rappelle, peut-être pas très longtemps, il y avait une qui m'avait dit, euh, ben, bah, on lui a refusé un poste parce que le patron du restaurant a dit, bon, j'ai peur que ma clientèle ne comprenne pas, parce qu'ici, on fait de la cuisine française. Et comme vous êtes noire, les gens comprennent, enfin, ça, ça peut les choquer. Moi, je n'ai pas eu de... de de problèmes en tout cas euh, par rapport à ça. Je ne gêne pas en fait. Et puis dans la culture africaine, bah, c'est les femmes qui font la cuisine, donc ça ne gêne pas.
0: Maintenant pour parler peut-être plus cuisine, comment vous arrivez à valoriser des cultures culinaires africaines qui peuvent être très variées
1: Quand je me suis lancée, la première chose que j'ai faite, c'est que je me suis dit je veux être euh, calée sur mon sujet. Donc j'ai commencé à étudier les cuisines euh, d'Afrique, à faire des recherches euh, par-dessus à euh, poser des questions, notamment à ma famille, ma grand-mère et tout ça, que l'Afrique avant, qui est les pays tels qu'on les connaît aujourd'hui, c'était des royaumes, c'était des empires, et que certains empires se sont retrouvés découpés lors d'un sommet en 1885, et que ça, il en est résulté différents pays. Donc quand on a par exemple l'empire Mali, Aujourd'hui, l'Empire Mali, c'est huit pays différents, euh, sauf que la façon dont ils cuisinaient à l'époque à l'Empire Mali, bah, c'était comme ça dans tout l'Empire. On a l'impression que c'est du Mali le pays euh, qu'on connaît aujourd'hui, mais vous allez avoir cet autres pays à côté, qui faisait partie aussi de l'Empire Mali, qui cuisine le même plat exactement de la même façon. Euh, c'est peut-être le nom qui va légèrement changer ou des fois les gens qui ont adapté la recette en fonction de leur environnement. Je me suis rendu compte euh, qu'il y avait ce, ce, cette problématique-là. Il y avait aussi euh, la problématique par rapport aux au migrations des peuples en Afrique même, et donc, les gens se sont promenés avec les recettes. Et là, je me rends compte qu'une recette comme ça qu'on trouve en Afrique de l'Ouest, on la retrouve aussi en Afrique centrale et on la retrouve jusqu'à Madagascar. Et là, je me dis, mais donc, ça veut dire que ce que je fais comme cuisine, même si je suis originaire du Gabon, ce n'est pas vraiment une cuisine gabonaise. Parce que le, le Gabon, le Cameroun, le Congo, qui sont tous des pays limitrophes, l'Angola, faisaient partie de l'Empire Congo. Donc, quand je cuisine euh, tel plat, ben, au Cameroun, ils connaissent, au Congo, ils connaissent, en Angola, ils connaissent. Et là, je me dis, ben, en fait, ma cuisine, ce n'est pas vraiment une cuisine gabonaise, c'est une cuisine panafricaine. Et j'ai pris le parti, déjà à partir de ce moment-là, de mettre en avant les produits plutôt que le pays. Parce que souvent, les gens me disaient, oui, mais Afrique, mais quel pays? Je disais, ben, moi, je, fais, je mets en avant le produit. C'est-à-dire que quand je parle de feuilles de manioc, tous les gens qui mangent les feuilles de manioc savent de quoi je parle. Et ça, vous en avez énormément en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale jusqu'en Afrique de l'Est. Et du coup, même au niveau des recettes, il y a certaines recettes, je ne les appelle pas, par exemple, les feuilles de manioc. Au Congo, on va dire Pundu. Au Mozambique, c'est Mataba. À Madagascar, c'est Ravtout. Et ben moi, ce que j'ai dit, je dit ça va s'appeler feuilles de manioc. Parce que si je dis Ravtout, les, les gens disent, mais nous aussi, on a la même chose. Mais tu n'as pas donné le bon nom. Et du coup, en mettant en avant le produit, c'est retravailler pour, pour s'approvisionner tout ce qui est produit sec, c'est facile. Lors de mes voyages, je peux les ramener et les stocker. Euh, après, quand tout ce qui est produit frais, je les prends sur Paris. Alors, la chance qu'on a sur Paris, c'est d'avoir euh, le 18e où on trouve à peu près tout. Donc là-bas, je trouve tout, euh, en général à peu près tout euh, ce qu'il faut en termes de produits frais. Après, il y a des poissons ou euh, des viandes qui sont plus difficiles à trouver. Euh, je m'explique, par exemple, par rapport à la viande. Nous, euh, en général, en Afrique, on ne mange pas euh, les bébés. Ça veut dire agneaux, veaux, chevraux. Déjà, parce que quand vous cuisinez, vous cuisinez par une famille nombreuse. Alors, on ne va pas prendre le, le, le bébé qui vient de naître, enfin, ou qui a quelques mois. Euh, donc, vous, on mangera plus de chèvres, euh, de moutons. et ce type de viande qui est plus difficile à trouver et puis euh, travailler la recette
0: différemment. Qu'est-ce qui vous tient particulièrement euh, à cœur dans votre cuisine Ce
1: qui est pr primordial, c'est de, de conserver, le, même si la technique change, même si la présentation est différente, que si un Africain vient et goûte, puisse te dire « ah oui, je retrouve le goût ». Et euh, ça, pour moi, c'est une victoire, parce qu'il n'y a rien de plus euh, terrible que de, de travailler un produit, de travailler une recette. Quelqu'un qui ne connaît pas, il va trouver ça très bon, excellent, et il va dire, euh, c'est très bien. Mais quelqu'un qui connaît, il vient, il goûte, il dit, euh, bah, ça ne me fait pas penser à l'Afrique du tout. Et là, pour moi, c'est un échec. Donc, ce qui est important pour moi, c'est de, quel que soit le, le, tout ce qui est autour, le fait de travailler le produit, de, de, de travailler la façon de le présenter et tout ça, c'est que lorsqu'un Africain vient et goûte, qu'il me dise, ah bah oui, en tout cas, visuellement, ça ne ressemble pas, mais quand je goûte, je retrouve tout à fait le goût, euh, par exemple, du maffé, je, re je retrouve tout à fait le, le goût du riz gras, euh, ça, ça ressemble euh, vraiment à, à ce que j'ai dans mes souvenirs.
0: Du coup, je me demandais comment vous arriviez à vous renouveler sans cesse dans, dans votre métier
1: bah, C'est ne pas cesser d'apprendre. Euh, tous les jours, moi, je, je regarde ce qui se fait. Euh, là, par exemple, je, je suis en train de refaire des recherches sur la cuisine originelle en Afrique. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on mangeait avant euh, les indépendances, avant la colonisation, avant l'esclavage Qu'est-ce que les Africains mangeaient Quels sont les produits qui sont propres à l'Afrique et les produits qui sont venus après Le fait de connaître tout ça, d'apprendre tout le temps, euh, fait qu'en en fait, à chaque fois, je me dis « Ah, bah, je découvre un produit, bah, et si je pouvais travailler ce produit ?» C'est comme ça que les idées viennent, en fait. Même dans la création, quand bon, j'ai découvert, par exemple, le fonio, je me suis dit oh, « ça ressemble beaucoup à la semoule de blé ». J'ai commencé à faire euh, des recettes avec le fonio. Toutes les recettes en fait, de semoule de blé que je connaissais, j'ai remplacé la semoule de blé par le fonio et je voulais voir comment ça fonctionne. C'est ce qui m'a permis de voir bah, « ça, ça fonctionne, ça, ça fonctionne moins bien bah, ». Il réagit de telle façon. Et pareil dans les voyages, quand je découvre un produit, quand je découvre une épice, je ramène toujours avec moi et je fais des tests avec me renseigne,
0: et, euh, et après, je crée euh, avec ça. À côté de la cuisine, vous êtes aussi directrice artistique d'un magazine, animatrice d'une émission de cuisine à la télévision, chef d'entreprise, consultante. Dans toutes ces missions que vous menez de front, est-ce qu'il y en a une qui vous plaît particulièrement
1: ah oui, si, en tout cas, s'il y a une activité en dehors d'être en cuisine, c'est de découvrir la cuisine des autres. Euh, parce que quand on voyage, ben, en fait, on est reçu par une famille et c'est eux qui me font découvrir la cuisine de chez eux. Euh, J'aime particulièrement quand on est dans les villages, quand il faut goûter, quand je découvre hein, des choses extraordinaires. Euh, J'ai découvert qu'il y a des huîtres au Sénégal. J'étais loin d'imaginer qu'on va avoir des huîtres. Euh, le pain de sable, c'est une pâte à pain qui est cuit dans le sable chaud dans le désert euh, en Mauritanie, enfin des choses vraiment euh, incroyables et c'est vrai que en dehors d'être de, de, en cuisine, c'est la deuxième chose qui me plaît le qui me plaît le,
0: beaucoup et au quotidien comment ça se passe comment vous arrivez à jongler entre ces différentes casquettes comment vous vous organisez
1: Alors euh, bon là je vais parler de l'organisation avant Covid parce que là <rire> en ce moment c'est beaucoup plus c'est beaucoup plus creux alors ce qui est, ce qui est ce qui est bien c'est que souvent euh, les clients vous contactent euh, longtemps à l'avance donc la plupart du temps, sur, je, je, je connais mon planning sur trois mois. Donc, quand quelqu'un réserve une prestation, que ce soit à domicile ou pour un consulting ou même quand je dois partir en voyage, ben mon calendrier est déjà est mis à jour. Et puis, euh, à chaque fois, même quand j'ai une prestation, ça, c'est ce et la chance que j'ai, c'est d'avoir un conjoint coopératif. Et euh, après, il faut savoir dire non aussi. Et moi, je dis aux gens, je savez, j'ai qu'une tête, j'ai deux mains, je ne peux pas tout faire. C'est vrai que ça demande de l'organisation, ça demande d'avoir une famille autour qui vous soutient, qui coopère. Ça demande d'avoir aussi des collaborateurs. Euh, euh, à
0: qui vous pouvez déléguer. Justement, euh, comment vous choisissez les gens avec qui vous travaillez En fait, ça
1: dépend de la euh, des prestations. Il y a des choses sur lesquelles que je peux gérer euh, euh, totalement. Et puis, il y en a d'autres où ce n'est pas possible. Euh, par exemple, quand c'est des gros événements, je pense par exemple à un événement qu'on avait fait pour euh, le musée du Quai Branly. Donc là, j'avais euh, le, le responsable maître d'hôtel qui, lui, il a son entreprise aussi, avec qui je vais travailler pour ce type d'événement. Donc là, je lui envoie le dossier, euh, tout ce que la cliente demande, et puis lui, il va, il va gérer toute la partie euh, qui va concerner le service. Moi, je l'ai choisi d'abord sur la compétence. C'est vrai que souvent, les gens me disent Ah, mais tu ne travailles pas qu'avec des Africains. Et je dis bah, non. Je propose déjà, je, dans ce que je propose, déjà, j'essaye de m'assurer au niveau produit, que de l'apéritif jusqu'au café euh, je privilégie les produits africains. Je dis maintenant, quand il s'agit de compétences, euh, je ne vais pas rester euh, sur l'Afrique, c'est les, les, la compétence qui prime. On a aussi, ce que je fais aussi, ce que je fais partie des anciens élèves de Ferrandi, donc on a une plateforme où on peut proposer à des jeunes étudiants de travailler avec nous euh, et moi qui ai qui a, qui a fait un job euh, étudiant pour pouvoir euh, payer mes études. Donc, je n'hésite pas à renvoyer l'ascenseur, à permettre à un étudiant aussi a besoin de travailler, de, de pouvoir
0: travailler. Parmi tous les produits ou les plats que vous pouvez cuisiner, est-ce qu'il y a une recette ou un produit qui est un peu votre marque de fabrique
1: ah, c'est le manioc, c'est le manioc parce que j'ai trouvé, je trouve, ce produit fabuleux. D'ailleurs, je fais beaucoup de recherches dessus parce que quand je regarde les, les recherches, on me dit que oui, c'est venu d'Amérique du Sud, mais je doute, de vais de, de cela parce que quand je vois comment le manioc est travaillé, euh, il y a vraiment des méthodes de, 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 de transformation qui sont vraiment propres à l'Afrique par rapport au manioc. En plus, on peut faire tout, tout ce qu'on fait avec la pomme de terre, on peut le faire aussi avec le manioc. On peut le travailler en pâtisserie. Et pour moi, c'est un, un produit juste euh, étonnant, fabuleux, euh, euh, que j'aime beaucoup travailler. Et une recette ben, Une recette, c'est il euh, euh, y a la recette des acras de manioc, qui est d'ailleurs une recette de, de ma grand-mère. Parce qu'il faut savoir que le manioc, quand vous le déterrez, comme c'est riche en eau, il faut, on ne peut pas le garder longtemps, sinon ça pourrit pour pouvoir le conserver longtemps. Euh, en Afrique, ils ont imaginé diverses façons de le cuisiner pour pouvoir le garder. Euh, et donc, il y a une recette que ma grand-mère euh, faisait. C'était des acras de manioc. Donc, c'était le manioc frais qu'elle euh, râpait et ça donnait, en fait, une, une pâte qu'elle pressait et ensuite elle rajoutait des condiments. À chaque fois, je lui demandais, mais où est-ce que tu as trouvé la recette des akras de manioc elle disait, ben non, moi, un jour, j'ai voulu essayer, j'ai inventé. <rire> et c'est devenu une recette familiale. Et j'ai découvert qu'à la Réunion, ils, ils, ils ont la même recette, mais qu'ils font de manière sucrée. C'est-à-dire qu'on de mettre des condiments, des oignons... Euh, de l'ail dans la pâte de manioc ils mettent de la noix de coco ils mettent de la vanille, de la cannelle euh, et cette pâte là après est cuite en friture et vous avez des beignets en fait, de manioc.
0: Merci beaucoup encore Chef Anto pour cet échange
1: bah, C'est avec plaisir